0: Skal vi be sammen Kjære gode Herre Hellige Far Nå takker og lover vi deg For all din godhet imot oss Takk Herre At du vil være vår Gud Og at du har gitt oss din egen sønn For at vi skal få lov til å være dine barn Takk, Herre, at du har bøyet dig så dypt ned At også vi som bor her, i dype og i mørke Skal få lov til å få eie deg Og bo i lyset, i ditt rike Kjære gode Herre, nå ber vi deg At du vil sende din hellige ånd Og være midt imellom oss Herre, uten din ånd er alt vi holder på med forgjeves. Og derfor ber vi dig Herre, forbarm dig over oss, send ånden, og kom og lukk opp dine ord for oss. Det ber vi i Jesu navn, og takker og lover dig Herre, fordi du er god. Og din miskunnhet varer til evig tid Amen Sist gang startet vi altså på Gjennomgangen av det femte kapitlet, Og vi rakk å gå gjennom et riktig stort avsnitt Hele fire første versene I Regner jeg regner med at vi skal klare å komme litt videre Men for sammenhengens inn skyld Så skal vi lese de 14 første versene I det 15. kapittelet De 14 første versene i det 5. kapittelet, ja Bli derfor Guds etterfølgere Som hans elskede barn Og vandre i kjærlighet like som Kristus elsket dere og ga sig selv for oss, som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft. Men uttukt og all urenhet og havesyke må ikke engang nevnes iblant så således som det sømmer sig for hellige. Heller ikke skamløs ferd, og dårlig snakk eller lettferdig tale Som alt sammen er utilbørlig Men heller taksigelse. For dette vet og skjønner dere At ingen horkar Eller uren eller havesyk Som er en avgudsdyrker Har arv i Kristi og Guds rike La ingen dåre dere med tomme ord for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn. Har derfor ikke noe med dem å gjøre. For dere var fordøm de mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn. For lysets frukt viser seg all godhet og rettferdighet og sannhet. I det dere prøver var som er velbehagelig for Herren. Og ha intet å gjøre med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller. For det som lønnlig drives av dem er skammelig ennåg å si. Men når det refses blir det alt åpenbart avlyse. For alt som blir åpenbart er Lys. Derfor, sier skriften, våkn opp du som sover og stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for dig. Amen. Når vi nå begynner på det femte verset, så summerar det femte verset opp det vi har hört i de par föregående verserna. Men vi skall lägga merke till här det som står i helt i begynnelsen når aposteln säger detta vet och känner där det uttrycke siktar till det som er den særlige kristne kunskapen. Den kunskap, som kjennetegner Guds barn og Guds folk, og som er særegen for den kristne tro. Vi hører apostelen bruke lignende uttrykk i flere andre sammenhenger i brevene sine. Og alt sammenhenger ihop med det som Paulus skriver i romabrevet i det sjette kapittelet. Her sier Paulus slik i vers 17. Gud være takk at dere vel har vært synd, syndens tjenere, men nå av hjertet er blitt lydige mot den form, som dere er blitt overgitt til. Legg merke til det uttrykket. Blitt lydige mot en lærdomsform. Og det er den særlige lærdomsform altså som kjennetegner troen. Og som Paulus eksempelvis her i Romane 6 refererer til gjentatte ganger. For eksempel med uttrykk som sier, vet er ikke at... Den kristne tro har nemlig ett meget klart og bestemt sannhetsinnhold, som kalles altså for en lærdomsform. Og det er noe som ligger det klart definert, og som er gitt en gang for alle. Det er et uttrykk Bibeln bruker i en annen sammenheng, og det skal vi komme tilbake til om litt. Men det er uhyre viktig å være klar over. Det er noe som er gitt en gang for alle. Og det å bli en kristen, det er altså å få del i denne frelsens kunnskap. Å bli lydig mot den lærdomsform, sies det, og merk av hjerte. Det er av hjerte blitt lydige, står det, mot denne lærdomsformen. Og det er denne måten å på som ligger bak når han taler om det som er de kristnes kunnskap Dette vet dere Og hva er det de troende vet? Jo, ser han Så peker han på de par som vi var inne på sist gang Som var særlig karakteristiske for hedenskapet det vil si synd først og fremst på det seksuelle området, og for det andre synd på det område som har med mammon å gjøre. Det er alltid slik at i hedenskapet er det disse to typer synder som er særlig fremherskende til forskjell fra det som kjennetegner kristentro. Uttrykket som Paulus bruker her, det finner vi også i en annen viktig sammenheng i det Nytestamentet, nemlig i 1. Korintherbrev i det sjette kapittelet. Og her står det et par vers som, ikke minst i senare år, har kommet til å bli meget aktuelle på grund av den strid som har gått i den norske kirke rundt homofilispørsmålet. Men vi leser da fra 1. kor 6, vers 9 av. «Vet er ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike, for ikke vil? Hverken horkarer, eller avgudstyrkere, eller ekteskapsbrytere, eller bløtaktige, eller de som synder mot naturen, eller tyver, eller havesyke, eller drankere, eller baktalere, eller røvere, skal arve Guds rike. Således var det også med samme av dere. Men dere har latt dere rense. Dere er blitt helliget. Dere er blitt rettferdiggjort i den herre Jesu navn. Og i vår Guds ånd. Det apostelen her taler om. Det er det som vi gjerne med gammel kristens språkbruk kaller for forskjellen på det å leve i synd og det å falle i synd. Også en kristen kan falle i synder, ja, så grove synder på de områdene som her er omtalt. Men når han gjør det, så vil han så blir dette en slik nød for han, at han får ikke fred før han har kunnet få om på ny å komme i ett rett forhold til Herren og eie syndenes forlatelse. En kristen kan falle i synd. Men det å leve i synd, det er å gjøre synden til sitt element. Og det som da kjennetegner det Det er at den ikke bare Plomper ut i Og gjør det som er urett Og som er i strid med Herrens bud Men det er at den da også fortsetter Å leve i det slik at en Forsvarer Det en lever i I strid med Guds ord Å leve i synd Er altså kjennetegnet av to ting en fortsetter å leve i det for det første og for det andre mot Guds ord i strid med Guds ord så forsvarer en det liv en søker å innrette sig i det kjennetegner det å leve i sin mens det falle det er altså kjennetegnet nettopp av det at en ikke vil forsvare tvertom får en ikke ro og fred før en for tilgivelse for det en har vært ute i. Og her er det vi ser også den store forskjellen på den som er en kristen, kristen den som er omvendt og den som er uomvendt. Og derfor er det altså også slik at Paulus i denne sammenheng ikke taler om omvända troende men talar om oomvända människor som lever i dette. En sak som särskilt är aktuellt och som kan vara viktig och peka på i vår tid när det gäller det Paulus talar om helt konkret här, det är det som har med samboerskap att göra. Bibeln är mega tydlig och klar, på at samliv mellom man og kvinne skal kun innledes der det er offentlig viksel. Innleder en samliv uten offentlig viksel, det som man tidligere gjerne kalte for papirløse ekteskap, i dag samboerskap, så har Bibeln ett meget klart navn på det, Bibeln kaller det hord. Og det innebærer også at det som vi av og til kan høre om, om i våre dager når det snakkes om kristne samboere, det er en selvmotsigelse. Enten er en en kristen og lever sant med Herren, da er en ikke-sambower. Eller så er en en samboer, men da er en ikke en kristen. Da vandrer en i mørket, slik taler Bibeln om disse ting. Og dette tror jeg er uhyreviktig å være klar over, at her er Bibeln helt entydig. Bibelen kjenner inte ett annet samliv eller ingen annen samlivsform mellom mann og kvinne enn ekteskapet, det offentlige inngåtte ekteskapet mellom en man og en kvinne. Og det skal gjelde, sånn som skriften sier, inntil døden skiller av det. Därför detta kunne vara kanske nödvändigt att vi tog fram i denna sammanhang för i har med aposteln är så tydlig när det gäller och konkret på dette område. Och det vi då ska vara uppmärksam på är att den tid och kultursituation som aposteln talar in i är en tid som är helt lik i rent sedlig eller moralsk förstande Helt lik vår egen tid Det som var den vanlige livsstil i romerike Det var det nøyaktig det samme som vi har det i dag Samboerskap Man levde sammen för en tid och så flyttet far hverandre Og så fant man en ny och levde sammen en ny tid och så flyttet man vidare. Akkurat som i dag var det den gang Det er ikke et nytt under solen Og det som da kjennetegnet de kristne det var nettopp det at også på dette område hadde de en helt annen livsstil enn det som var vanlig i hedenskap. Det var helt i øynefalene, og folk var klar over det. De kristne levde annerledes på dette området. Apostelen sier da altså, «Den som lever, det vil si innretter sig slik at han lever i synd, han har ikke arv i Kristi eller Guds rike. Dette er noe som skiller ett menneske fra Gud og lukker himmelen for ett menneske. Och himmelen kan bare sig igen, gjennom at en omvenner sig, og at en bekjenner sine synder så en kan også få forlatelse for det. Her er Bibeln, meget tydlig og meget klar Men så gir også Bibelen Det veldig klare løftet som vi hører I 1. Johannes brev kapittel 1 det som vi bekjenner våre synder Da er han trofast og rettferdig Så han forlater syndene og renser oss fra all urettferdighet Og det gis ikke den synd Som ikke kan det gis ikke det fall som er så dypt som Herren ikke kan rense fra. Paulus styrker nå det han her har vært inne på ved å advare forsamlingen mot en annen sak som vi hører i vers 6. La ingen dårde dere med tomme ord. For på grunn disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn. Hva er det han taler om når han taler om det å la sig dårde med tomme ord? Det som det først og fremst i denne sammenheng handler om, det er at det også i oldkirken var visse retninger opptrådte enkelte lærere, som lærte at det var ikke så svært nøye med Guds bud. Vi har flere eksempler på disse i det nye testamentet. Exempelvis så hører vi om ett et par av sendebrevene i oppenbaringen, om noe som kalles for Nikolaitenes lære. Nikolaitene var nettopp en retning en oldkirken, som var ganske så frisinnet på det seksuelle området. Her skal vi bare minne om det Judas skriver i innledningen til sitt brev. Judas brev i vers 3, som altså står umiddelbart forut for Johannes oppenbaring. Judas brev, vers 3 og 4. Dere elsker det, mens jeg gjorde mig all flid for å skrive til dere om vår felles frelse. Så så jeg meg nødt til å skrive til dere med formaning om å stride, for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. For noen mennesker har sneket sig inn, som denne dom allerede for lengst er oppskrevet for, ugudelige, som forvenner vår Guds nåde til skamløshet, og altså dermed nekter vår eneste herskere Herre, Jesus Kristus. Det Judas her taler om, det er altså at det er kommet inn slike som Lærer noe ganske bestemt vi hører det her beskrevet kortfattet de forvenner Guds nåde til skamløshet det, det betyr de har en lære om den kristne frihet som gjør at de troende får høre det er noe ikke så farlig med Guds bud dere er frelst av nåde forintet når dere kommer til troen på Jesus da er dere også frie dere er ikke frelst av gjerninger Og dermed er det Ikke lenger så farlig Eller så nøye Med Guds bud Jo Det er meget nøye med Guds bud Og legg merke til hvordan Judas Karakteriserer denne Vanglære Han sier at de som lærer slik De nekter dermed Vår eneste hersker og herre Jesus Kristus Hvorfor gjør de det? Jo i dette ligger det at vis en kristen som lever med Herren, som tror på Herren, begynner å innrette seg etter å leve etter dette, da skjer det noe som er en grunnleggende kollisjon i hans liv. For hva er det som er det viktigste i det kristne livet? Jo, det er jo det at Herren Jesus Kristus bor i den troendes hjerte. Han bor i våre hjerter. Men er Jesus en synder langt derifra? Han er den som er hellig. Som på en hver måte oppfyllte Guds hellige bud og Guds hellige lov. Og nettopp som den som er hellig, som er fullkommen, som har oppfylt budene, bor han i oss. Og derfor er det at han bor i oss absolutt uforenlig med et liv der man gir sig hen til noe som er strid med Guds bud. Kristus og synd går ikke sammen, fordi han er den hellige. Det å lov lovløsheten romt, det vil alltid innebære fornektelse av Jesus også. Og vi legger også merke til det som Judas sier. Han formaner menighetene til å stride, til å kjempe for den tro som en gang for alle er overgitt til i helgen. Her hører vi dette uttrykket igjen altså. En gang for alle. Det en tro som ikke forandres, som ikke utvikler sig med tiden. Det er ikke slik når det gjelder disse ting som Guds ord taler om, både når det gjelder loven og evangeliet, at disse er tidsbetingede lærer, som vi da kan tenke om oss selv, at vi er kommet till ett så meget høyere utviklings- og er kjennelsestadium at vi ikke lenger behöver å være bunnet av det. Nei, Guds ord er på dette område når du forkynner lov og evangelium ikke tidsbetinget på noe vis. Her er det noe som nettopp er gitt en gang for alle. Det sterke ord som brukes i Bibeln om dette og grunnen til at Bibeln brukar så sterke ord, det er jo det vi hører i andre halvdelen av verset her. På grund av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn. Og her er det altså slik at det Nya testamentet også taler om Guds vrede. Guds vrede er ikke noe som bare tales om i det gamle testamentet. Det er mange som tror det. Men slik er det ikke. Og det hänger jo rett og slett sammen med at den Gud som vi møter i det nye testamentet er den samme Gud som vi møter i det gamle testamentet. Gud utvikler sig ikke. Han er en, sier skriften. Derfor er det også slik at vi møter både lov og evangelium i det gamle testamentet like såvel som i det nye testamentet vi møter Guds dømmende vrede i det gamle testamentet og i det nye og vi møter også Guds frelsende nåde og kjærlighet i det gamle testamentet såvel som i det nye Gud endrer sig ikke og det skriften altså taler om i denne sammenheng, det er at Guds vrede rammer det menneske som forherder sig mot sannheten og ikke bøyer sig mot Guds ord, og dermed går sine egne veier. Vrede, slik Bibelen taler om det, er Guds hellighetsreaksjon på det onde. For det som ligger bakom når det er tale om Guds frede det er alltid talen om Guds hellighet. Som den hellige er Gud absolut uforenlig med det som er ondt og som er urent. Gud og synd kan ikke eksistere sammen. Og derfor er det på den bakgrund Altså at bibeln også taler om Guds vrede. Og når det legges til i vers 7, har derfor ikke noe med dem å gjøre. Så menes det ikke at troende mennesker skal flytte inn i kloster, leve for seg selv, og ikke ha med uomvente mennesker her i verden å gjøre, som Jos lever i alle disse synder som vi her hører om. Hva er det vi ikke skal ha noe med å gjøre? Jo, de som lærer slik. La ingen dårde dere med tomme ord. Det skriften her taler om, det er at den kristne menighet skal være entydig og klar i forhold til alle som lærer i strid med det Guds ord sier. Og så sier skriften Ha intet med slike å gjøre I Johannes andre brev Sies det meget tydelig Om som det kommer noen av føre slik lære Så sies det till de troende Dere skal ikke ønske dem velkommen I deres hus For den som ønsker dem velkommen Blir medkyldig med dem I deres onde gjerninger Og da er det tale om først og fremst, når det taler om våre hus, så er det jo tale om først og fremst om våre Guds hus. For det er ikke og skal aldrig være samfund med vranglære i den kristne menighet. Vranglære er noe som den kristne menighet alltid skal være meget nøye med og avgrense sig i forhold til og denne avgrensning skal foregå på dobbelt måte Både saklig Ved at vi klart sier vad som tro er troens sannhet Og vad som ikke er det Men den er altså også personlig De som fører slik lære Skal vi ikke ha noe med å gjøre De skal ikke ønskes velkommen I vår Guds hus Og vi skal ikke kalle dem hverken som talere eller bruke dem i annen sammenheng og ei heller skal vi stå i fellesskap med dem og derfor var det slik også i den første kristne kirke at der hvor det var tale om slik vranglære der var det også på det vis at det ikke var samfund rundt Herrens nadverbord de som førte slik lære, de ble utelukket fra Herrens nadvær. Så grunnleggende var dette i den gamle kirke. Når Paulus nå har dratt en sånn veldig klar linje på dette område, så fortsetter han nå positivt og sier, For dere var for du mørke, men nå er dere lys i Herren, vandre som lysets barn. Det som er poenget med det Paulus nå begynner å peke på, det er at han så si vil si, når dere taler om det kristne livet, så er begrunnelsen for at vi skal leve sånn som, vi, som kristne skal, den skal ikke bare ligge i frykten for Guds dom. Som er omtalt i vers 6. Men det skal først og fremst være det vi hører om her. Bevisstheten om vad vi har, vad vi har fått i og med det nye livet i Herren. Dere var for du mørke, men nu er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn. Og her møter vi noe som... På ny er et sånt hovedtema som stadig dukker opp i det nye testamentet. For det første, at det er et før og et nå. Det var et før da jeg levet i syndens verden og i mørket. Og så er det et nå. Jeg har møtt Herren Jesus og med det blitt frelst fra mørket og fått komme inn i lyset. Vi husker Jesu ord i Johannes 8. Jeg er verdens lys. Den som følger mig, skal ikke vandre i mørket, men ha. Han skal eie livets lys. Der er et før og et nå. Og dette før og nå setter Paulus også veldig klare ord på i apostelgjerningene i det 26. kapitel. for her beskrives også det som er hans kallsgjerning det han kalles til settes av Herren Jesus til å bære budskap om apostelgjerningene 26 her er Paulus for retten gjør Reinskap for sin tro og beretter i denne sammenhengen om hva han opplevde utenfor Damaskus. Og hva Herren Jesus talte til han ved den anledning for det var da han fikk det grunnleggende kalle som apostel. Og så leser vi i vers 18. For å opplate deres øyne så de kan vende seg fra mørke til lys fra satans makt Gud, så de kan få syndenes forlatelse Og arvelodd bland dem som er helliget ved troen på mig. Dette er den store overgangen Fra døden til livet Fra mørket til lyse Og denne overgangen Den er altså noe som gis og skapes Ikke ved lovene Loven kan ikke føre et menneske fra mørket og over i lyset. Loven er ikke i stand til å skape liv i et menneskes hjerte. Det skapes ene og alene ved evangeliet om Herren Jesus. Og der han får lov til å tre frem som den han er, som synderes venn, og som synderes frelser Der skjer også dette under At mørket blir til lys Det er ikke tilfeldig, tror jeg At dette ordet fra Jesus Jeg er verdens lys Den som følger mig, skal ikke vandre i mørket Men ha livsens lys Det står umiddelbart etter Beretningen om kvinnen som var grepet på fersk gjerning i hor. Og så vil fariserne prøve å Jesus fast. Mester Moses har skrevet at slike skal steines. Hva sier han du? du? på Jesus sier. Den som er uten synd. Kaste den første sten. Og så går de ut skamfulle. Den ene etter den andre. Hvorpå Jesus, når Jesus blir stående igjen alene med kvinnen, spør han henne. Kvinne, var det ingen som fordømte dig. Nej ingen, sier hun. Og Jesus svarer. Heller ikke jeg fordømmer deg. Jeg er verdens lys. For det er nettopp slik lyset kommer inn. At han som er den eneste som er uten synd, og som derfor også har rett til å fordømme, han gjør det altså ikke. Jeg er verdens lys. Og slik er det også du kom in i lyset. Slik er det også jeg kom in i lyset. Fordi han sa det til, samme ordene til deg. O till mig helleller gi jej for demmer dig. Det näste vi lägger märke till i dette v vers åtte her fene. Det er det som gjor osså er grundloven i det som har med helle jørelsen og jøre. og som lytar meget enkelt har sammenfattet i satsen. bli vad du er. Den som er avlyse lyse skal vandre i lyse Den som er hellig skal helliggjøres Den som er rettferdig, han skal vandre i rettferdighet Bli vad du er, det er helliggjørelsens nøkkelord I oppenbaringen 22.11 så sies dette også like ut i slutten av verset står det nettopp La den hellige Fremdeles helliggjøres For poenget her er jo Det er bare den som er hellig Som kan bli helliggjort Den som ikke är hellig Som altså lever her i världen Han kan ikke helliggjøres Han kan ikke formanes Om att han skal helliggjøre sig. Han må omvenne sig. Og helliges i troen, for der i det helt tatt kan tales noe videre om det som har med live og helliggjørelsen å gjøre. Dette er det som Paulus taler om i denne sammenheng, og så fortsätter han. For lysets frykt viser seg i all godhet og rettferdighet og sannhet. Vi merker oss dette uttrykket lysets frukt. I 5. Mosebok i det 33. kapittelet hører vi Moses avskedsang og avskedsvelsignelse over Israels stammer. Og i en sammenheng der så taler han om i velsignelsen om det solen har forstrett. Når lyset får lov til skinne over markene. Så drar lyset frukten frem Av plantene og jorden Og det er dette som ligger bakom Der lyset får være Der blir det frukt For dette er noe som Ikke kan kommanderes frem Ikke kan presses frem For å om det som vi har vært inne på Ved flere andre anledninger Loven krever helliggjørelse av oss men den kan ikke virke det det eneste som kan virke helliggjørelse det er evangeliet det er evangeliet som er helliggjørelsens kraft og detta er det da apostelen setter ord på med denne måten lysets frukt viser seg i all godhet rettferdighet og sannhet Tidligere i kapittlet talte apostelen om Den fremste frukten av livet med Herren Det er kjærligheten Her er det ordet godhet som kommer in. En kristen vil gjerne vise godhet mot andre mennesker Han vil ikke være hår eller hårhjertet Han ønsker ikke å lukke hjertet til Tvertom, han søker at det ska være godhet som råder. Og du vet veldig godt fra ditt eget liv også At der du får lov til å merke godhet og varme hos et annet menneske Der smelter det også noe hos deg selv og i ditt eget hjerte Lysets frukt viser sig i godhet I rettferdighet Her er det tale om det liv som søker på en måte og etterleve Guds hellige lov Det sies jo hos profeten Både hos Jeremia og Esekiel Det taler om det som skal skje Når Messias kommer Da kommer også den ånd Som skaper de nye hjertene Og hva kjennetegner den? Jeg vil skrive min lov I deres hjerter, sier Herren når loven ble gitt ved Moses blev den skrevet på steintavler Når evangeliet kommer med Kristus så skriver Gud sin lov in på hjertets kødtavler Og så har en kristen trang til å etterleve Guds lov Det er så som så med evnen til å gjøre dette ofte Jeg ser en annen lov i mine lemmer som strider emot loven i mitt sinn. Så realistisk er også Bibelen. Men en kristen, han har dog trangen til å leve etter Herrens ord og Herrens bygd. Den ligger der alltid. Og til så nevnes da disse tre her sannhet. Lysets frukt viser sig også i sannhet. En kristen ønsker å være i all sin ferd og her brukes ordet sannhet, ikke først og fremst om et læremessig innhold som vi som troen omfatter men her brukes det om det som ligger der i det å være personlig sandru å være sann i all sin ferd ikke gå krokveier ikke fare med eller bedrageri. Lein og halsan heter. Ikke bedrar hverken sig selv eller sin neste. En kristen søker å være sann i sin ferd. Dette er også noe av lysets frukt. Og så føyer Paulus da til i vers 10 noe som er meget grunnleggende med tanke på det kristne liv Han sier I det dere prøver Hva som er velbehagelig for Herren Dette ordet som ligger bak i grunnteksten For å prøve Det betyr å undersøke Eller å bedømme Rannsake Og hvorfor brukes dette uttrykket? Jo, det hänger jo sammen med At det er så meget Som har med livet vårt Som her i verden som det ikke er gitt klare ord lover eller forordninger for i Bibelen ta nå så helt enkle ting som spørsmålet om valg av yrke valg av ektefelle hvordan skal vi innrette arbeid i Guds rike på ulike områder det er slett ikke alltid slik at det er klare ord i Bibelen som sier sånn og sånn. Og så må en kristen i en slik situasjon stille seg frem for Herren og be Herren om veiledning og råd og hjelp til å kunne lære og bedømme hva er Herrens velje og hva er det ikke. Og hvordan kan en kristen nå gjøre det? Et viktig ord i denne sammenheng, det har vi i romabrevet i det tolte kapitel. Vi leser romene tolv, vers en til to. Jeg formaner er altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legeme som et levende, hellig, gudvelbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sin. så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode, velbehagelige og fullkomne. Legg merke til den følgesetningen. Det står «Så dere kan prøve hva som er Guds vilje Det er ofte slik At en kristen kan ha svære kamper Med å finne ut hva som er Guds vilje For livet sitt På det ene eller på det andre området Og en kan be til Gud Og kjempe med Gud Og synes at en ikke riktig får noe klart svar Og noen det er så rent få troende som kan berätta att de har gått og kjempet med bestemte ting i livet på dette område eller hit, gjennom kanske flere år. Og da skal vi vite at det som er det grunnleggende i denne kampen, det består egentlig ikke etter det klart å få vite vad som er Guds vilje, men det er det som står här foran. For det å kjenne Guds vilje slik, det er en følge av de to ting apostelen her nevner. Og hvilke to ting er det? For det første, fremstil dere selv for Gud som et levende offer. For det andre, skikk dere ikke like med verden. Det å fremstille seg selv som offer for Gud... Det betyr at man på ramme alvor legger seg selv i Guds hender og sier «Skje din vilje, ikke min». Og det er ofte litt av en kamp det, hvis en skal være ærlig. Det er lett å si de ordene med munnen. Men å si det med hjerte, det kan ofte sitte ganske langt inne hos oss. Og det kan kanske være en lang kamp som må till yr je kommer dit till hen at jeg ser det av hjrte. Väldig ofte er det så, sånn at vi ser som Gu bar når han lyte på dette med ækte fall,j din vilge gud, men jenta vil ik ha. Väldig ofte är det så sånn vi kan jøre det. Vi ber ser din vilge men har i all hemmelhet bestemmt oss for vad vi vil og her er det at aposteln altså sier fremstil deres legeme for Gud som et levende hellig, gudvelbehagelig offer det er det ene og det andre skikk dere ikke like med verden det vil si det som en kristen skal ta seg gott i vare for det er å tenke og vurdere med samme målestokker som det gjøres her i verden Men det er ikke alltid like lett For det å få våre tanker omstilt Slik at vi lærer å tenke slik Guds ord tenker Det er noe som ikke alltid går i en håndvending På det ene området etter det andre Så er det slik at Gud må omvenne oss til sine egne tanker Og da er det altså Det er også gis et løfte I denne sammenheng I Roma brevet 12 Når de to ting Får lov å stå der Fremstil deres legemer Skikk dere ikke like med verden Så står der et løfte Så dere kan kjenne Hva som er Guds vilje I dette ligger Løftet som du skal ta med dig. Og det som jo også ligger i Det Paulus her inne på I Efesene 5 Når han taler om å prøve Det er han sier Det er at han skal prøve Hva som er velbehagelig for Herren Ja, er det så Er ikke det selvfølgelig da Det er langt fra selvfølgelig Og her vil vi bare minne om det uttrykket som veldig ofte dukker opp, særlig i de historiske bøkene i det gamle testamentet. Uhyre ofte hører vi det sies om Israels konger. Den og den kongen gjorde det som var ondt i Herrens øyne. I Herrens øyne. Det kan godt hende at det de gjorde var gott i egne øyne. At det var gott også i andres øyne og i folkets øyne. Det gjorde så godt ting som ble tiljublet av folket. Men det var ondt i Herrens øyne. Og her dreier det seg altså om å vurdere noe, ikke etter hva folk synes, hva som er naturlig menneskelig tankegang, men det Store spørsmål. Hva er gott i Herrens øyne? Det er det en kristen gjerne vil, og han trakter etter. Og så understreker Paulus igjen, og har ikke til å med mørkets ufruktbare gjerninger, men refs heller. Her kalles mørket gjerninger ufruktbare, og vi kjenner det, Akkurat som frukt, gror frem der det får rikelig med lys og sol og varme så er det så sånn at intet gror i mørke har måneskinn gror der ingenting det er der en bok som heter og det er sannelig sant på hagelivets og fruktdyrkningens område men refs dem heller hva vil det si å refse å refse det her er det først og fremst tale om og refse noe som er hos seg selv. Her er det ikke tale om å gå på jakt etter andre, og være andlig politi overfor andre mennesker. Men här er det tale om å prøve seg selv og sitt eget liv. Paulus skriver i Korintherne 11, 1. kor 11, slik, Dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. Legg merke till det Første kor 11, vers 31 Dessom vi dömte oss selv blev vi ikke dømt Det som är motsättningen til Det sinn som det her er tale om Det är Det som er et uttrykk fra det gamle testamentet Kalles for Å hate Tukt Det å hate tukt det betyr at når Guds ord kommer och peker på noe i mitt liv og sier, det må du göra upp med. Där lukker jeg mitt eget hjerte, och så vil jeg i stedet forsvare, unnskylde det som Herren peker på. Det er å hate tokt. Og det är andligt talt livsfarlig. Derfor är det altså dette ligger det som nu av et grunntrekk i allt sunt kristent liv. Refs det heller, sier apostelen. Det er det som vi kunne tale om, at en kristen vil alltid ha en sunn selvkritikk, det vil si at han bedømmer sig selv i Guds ordslys. Og slett ikke skal han være snar til å være ute med selvforsvar Når Guds ord pirker i noe i sitt eget hjerte Det er det som er naturligt for oss Vi vil så gjerne unnskylde eller forsvare oss selv Men det på denne måten Å være åpen slik, Det er helt avgjørende for et sunt kristent liv Og det er det som også kalles for å leve i og å vandre i lyse. Der slår vi opp i Johannesevangeliet Kapitel 3. Vi leser her fra vers 19 til til 21. Dette er dommen, at lyset er kommet til verden Og menneskene elsket mørket fremfor lyset For deres gjerninger var onde For hver den som gjør ondt Hater lyset Og kommer ikke till lyset For at hans gjerninger ikke skal bli refset Men den som gjør sannheten Han kommer til lyset for at hans gjerninger må bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Forskjellen på lys og mørke, på lysets barn og mørkets barn, ligger nettopp her. Det, vi vet ju godt att det er en del dyr som er slik att de trives best i mørket. Är det, det et rom hvor det for eksempel er kakalakka, så elsker de å trave omkring i mørket. Kommer du inn i rommet, skru på lyse, så pilar de av sted og gjemmer sig. Slik er som mørkets barn. Det tåler ikke lyset. Men lysets barn, de lever i lyse åpent med Herren. Og om Herren avslører, om Herren trekker frem det ene etter det annet i livet som han avslører så takker jeg hvorfor? fordi det alltid er til liv når Herren tar tak i ting i mitt eget liv og i mitt eget hjerte så gjør han det ikke for å plage meg det er ikke fordi han har noe imot mig, men det er fordi han tvertom har sitt barn kjært Dför är det også det lider i den 4 och salmen om nett up disse ting. Ett ord som kan være gottt och läre sig utennat det vi hhörer här. Salmen 94, vers 12 och 13. Salig er den man, som du, Herre, refser og gir lærdom av din lov. Hvorfor gjør Gud det? Jo, står det. For å gi ham ro på åndedager. Märk, det står for å. For å gi ham ro på ondedager. Når han som er Herre til tider må bruke skarp lyt Når vingårdens vingår, Gartner Må bruke kniven Og rense grenene Så er det fordi han har Ondt i sinne, Men med tanke på Han skal gi ro i onde dager Og så ved det Nettopp ved kniven Så skapes der også I sin tid frukt For dette er og blir grundloven i alt kristend liv. Herren døder og gjør levende. Og det er der hvor han døder, han får gjøre levende. Det er saken. Så slutter apostelen dette avsnittet i vers 14 med ordene som lider her. Derfor sier skriften. Våkn opp du som sover. Stå opp fra de døde Og Kristus Skal lyse for dig. En har lyft på hva det egentlig er Paulus siterer fra her For dette som vi her hører Det står ikke nøyaktig slik Noe sted I det gamle testamentet Men antagelig er det slik At Paulus her siterer på den måten Som Skriftlærde ofte gjorde det Med å Ta ord fra ulike vers Forskjellige steder Og så koble de sammen Slik så Og så får vi det sånn som det står her Og antagelig har disse ordene Som Paulus på denne måten Legger frem Vært brukt som En dops I oldkirken De fleste som arbeider med oldkirken mener at dette antagelig ligger bak Og det man da tror av hvert tilfelle er At når den døpte steg opp av dopsvannet Så ble disse ordene songet For gjennom vannet gikk en fra døden til live, Fra mørket og til lyse Og så skal Kristus lyse for oss et av de ordene som ligger bakom, i hvert fall, det vi hører hos Jesaja i det 60. kapittelet. Og vi slutter med de par versene som vi finner der. Jes Jesaja kapittel 60 Gå upp, bli lys, for ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over dig. Se, mørke dekker jorden, og mølm folkene, men over dig skal Herren oppgå, og over dig, skal hans herlighet åpenbare seg. Og folkeslag skal søke til ditt lys, og konger til den glans som er gått upp over deg Jesus sa jeg er verdens lys og han sa også til sine dere er verdens lys og her i det vi her hører ser vi sammenhengen mellom de to det står stå opp, bli lys for ditt lys kommer og sånn det med Guds folk. De er lys i verden, utelukkende i kraft av at Jesus er lys for oss. Utelukkende i kraft av det. Er Jesus mitt lys, så skal det nok bli lys. Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer. Amen. Herre være Faderen, og Sønnen, og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen. Amen.